0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nas nossas vidas. O tema dessa manhã é muito sugestivo, porque quando você pensa em salvação, logo você associa talvez aquela pessoa que experimentou milagres de Jesus e então ela quis entregar a vida dela, você associa a salvação talvez ao mover de Deus, ela foi encontrada pelo amor do Pai, quantos foram assim? Quantos tiveram um impacto com o amor de Deus na sua vida e aí você entregou a sua vida para Jesus naquele momento, você recebeu ali Jesus como seu Senhor e Salvador, mas eu, me chamou muita atenção essa frase quando Jesus disse ela para um homem mas antes de eu te contar essa história, eu quero te contextualizar naquilo que, nós vamos, naquilo que o Senhor direcionou para essa mensagem para esta manhã. Nós vamos trans, transcorrer em quatro histórias rapidamente, que vão estar completamente conectadas e eu nunca tinha percebido isso e, e elas vão apontar uma direção, elas vão quebrar paradigmas, elas vão mudar a nossa mentalidade que muitas vezes nós carregamos e nem percebemos. A primeira história, elas estão entre 18 e 19 de Lucas. A primeira história, pode colocar ali o PowerPoint para mim, daquele gráfico que eu fiz. Ela vai falar sobre crianças. A segunda história, a, a, as crianças dessa, dessa primeira história, fala naquele momento que a, algumas pessoas levaram crianças até Jesus e os discípulos começaram a impedir. Não, 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 não leva até Jesus, ele está muito ocupado. E de repente Jesus viu isso e repreendeu os discípulos E disse, o que vocês estão repreendendo as pessoas? Não, deixa vir até mim as crianças Deixe que eles se acheguem a mim Abra um caminho para as crianças virem até mim E os discípulos nem entenderam E aí Jesus disse, deixem que elas cheguem até mim Porque delas e aqueles que são semelhantes a elas É o reino dos céus Então essa é a primeira história em Lucas capítulo 18 E depois nós vamos ver ela um pouquinho mais para frente mas a segunda história é de um homem rico... Que é, Jesus foi abordado por ele e ele disse assim... Bom mestre, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E eu achei muito interessante que ele vem todo gentil falar com Jesus... Bom mestre... E ele parece tão interessado né, em, em, em ter a vida eterna... E a Bíblia diz que ele era muito importante perante a sociedade... A terceira história... Ah, apareceu ali... A terceira história é um mendigo... Que fica berrando, filho de Davi tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai até ele e pergunta, o que você quer que eu te faça? E a quarta história, logo em seguida, gente. Quando eu estou contando para vocês esse ciclo, é porque ela acontece em seguida uma da outra. Lá em capítulo 18 e 19 de Lucas. A quarta história é de um outro homem rico. Aí você para para pensar, que é muito interessante olhando para esse gráfico, que a, a única história que parece desconectada é a das crianças. Porque se você parar para pensar, tem um homem rico e um Jesus conversa com um homem rico, aí Jesus fala com um mendigo e Jesus fala com outro homem rico ali nós vemos o status social certo? ali nós vemos uma posição social, as crianças parecem meio desconectada, então eu vou começar a partir da segunda história e você vai entender a conexão com as crianças só no final, mas é muito interessante essa segunda história falou profundamente ao meu coração porque nós carregamos uma mentalidade igreja, muitas vezes tão religiosa, com relação à riqueza e à pobreza Sabe, eu creio que vocês já ouviram, muitas vezes as pessoas, inclusive nesse texto aqui que eu vou ler para você, elas usam esse texto para justificar que Deus não tem prazer, que Deus não se alegra com a sua prosperidade. Que na verdade Deus quer mesmo é que você não seja rico, porque ser rico é um problema, ser rico não é bom. As pessoas usam esse texto para justificar uma mentalidade de que quanto mais simples mais espiritual. Quanto mais simples, em todos os sentidos, mais a pessoa tem de Deus. Quantos, quantos já ouviram isso? Quantos, quantos já tiveram essa... Talvez até mesmo já tiveram essa... Eu já tive. Eu já tive essa mentalidade. Eu, eu carreguei essa mentalidade por anos na minha vida. Eu estava falando com uma irmã ainda ontem, dizendo para ela que eu ainda preciso de renovação na minha mente com essa mentalidade. Porque, por exemplo, um conjunto desse que eu ganhei, eu me sinto, às vezes... Parece que eu prefiro usar um jeans e uma camiseta, para as pessoas não me olharem, não me julgarem, do que eu usar um conjunto bonito, que na verdade chama atenção porque é pink, que se fosse preto ninguém dava bola. Por quê? Porque é uma mentalidade religiosa, de que as pessoas espirituais, elas precisam parecer, sabe? Mais, mais humildes na aparência. Quem, quem já pensou, gente, vamos combinar comigo? Isso é muito comum. E a gente julga o quê? A aparência até fiz uma piada com o pastor Tiago O que é um pontinho pink num, num prédio preto? <risos> a gente faz muito essas piadas com o Nathan e a Rebeca Porque a gente tem muito forte no ser humano a questão de julgar pela aparência E a verdade é que às vezes a pessoa, a pessoa vestida com uma boa roupa É às vezes mais simples interiormente do que alguém que tá, nem está tão bem vestido Que às vezes te vai tratar com arrogância e nem vai te olhar direito Não é verdade, gente? É muito verdade isso. E aí a gente vai ver nessa segunda história, um homem... A Bíblia diz ali, ó, Lucas capítulo 18, versículo 19, diz... É, versículo 18, perdão. Diz que um homem rico foi até Jesus e perguntou para ele, Bom mestre, o que eu devo fazer para lhe dar a vida eterna? Se alguém chega para você e diz assim, excelentíssimo... Uh, e der o seu nome, fulano de tal, excelentíssimo, querido, bom, e ele é gentil com você, e ele é um homem importante na sociedade, a Bíblia diz que ele era importante, e ele fala, eu, eu quero herdar a vida eterna, o que, que eu tenho que fazer? Você não ia achar isso legal? Você ia achar isso bonito? Você ia pensar, poxa, que bacana, uma pessoa importante que às vezes tem tudo, né nem precisa de Jesus, porque está toda distraída, com várias coisas boas da vida, de repente ele quer herdar a vida eterna você ia tratar Ele bem, você ia ser gentil tanto quanto Ele foi com você, e você ia ficar feliz com aquela situação, mas Jesus não olha a aparência como nós olhamos, Jesus Ele não vai até você, Ele não ouve a sua pergunta vendo a sua posição social, vendo o seu status, vendo a sua gentileza Ele olha a intenção do seu coração porque eu nunca entendi muito essa história porque Jesus responde para ele de uma forma tão ríspida você... Acompanha comigo aqui no versículo 19, no versículo 19 Jesus disse assim para ele, vem cá, por que você que está me chamando de bom? Por que você me chama de bom? Não há ninguém que é bom, a não ser Deus. Olha como é que Jesus responde para ele, meio que assim, nem respondeu a pergunta. Já meio que foi quebrando ali o que ele disse, por que, que você me chama de bom? Só tem Deus que é bom. E eu fiquei, gente, eu nunca entendi por que, que Jesus respondeu dessa forma, tão ríspida com aquele homem... E aí Jesus ainda responde a pergunta dele da forma ríspida também. Ele diz assim, tu quer saber como é que é para herdar a vida eterna? Tu já sabe o que fazer. Foi isso que Jesus disse. Jesus falou assim, você já, você conhece os mandamentos. Você conhece os mandamentos. Por que está me perguntando como é que é para herdar a vida eterna? Vocês não acham que foi ríspido? Por que está me chamando de bom? Você já sabe o que fazer? Tipo assim eu nunca entendi porque Jesus fez isso, aí Jesus disse, não adulterarás, que fala de fidelidade, não matarás, que fala de boas relações sociais, fala de não, não furtarás honestidade, um cara que era honesto, fala de não darás falso testemunho, está relacionado a uma pessoa que vive sem corrupção, sem mentiras, e honra teu pai e tua mãe, é um valor familiar, é uma pessoa que, que cuida bem da família, e a resposta dele, nesse momento que eu li, o Espírito Santo me explicou por que Jesus foi tão ríspido. Porque a resposta dele foi assim, eu já faço tudo isso, desde a minha adolescência. E aí o Espírito Santo me disse assim, esse homem não veio para Jesus olhando realmente para a vida eterna. Ele não veio para Jesus realmente interessado em herdar. ele veio para Jesus, para Jesus vitalizar, testemunhar a favor dele como ele era um homem importante, ele queria que Jesus dissesse, tu é um cara bom, tu é bom, tu faz realmente tudo isso, tu é tão exemplar, tu tem fidelidade, tu tem boas relações, tu, tu é honesto, tu não tem corrupção, tu honra, tu tem valor familiar, tu é um cara bom, ele queria que Jesus testemunhasse a favor dele, e que ele já tenha a vida eterna, porque a conduta dele, era uma conduta perfeita, ele, ele vigiava a lei, ele cuidava para ser exemplar, não só importante, exemplar, e a Bíblia diz que ele era rico Então ele era aquele tipo de pessoa no Instagram Que você olha e fala, meu Deus, eu quero ser essa pessoa A pessoa que é importante, que tem dinheiro e que ainda é exemplar Cuida da família, é um bom trabalhador, é esforçado, não tem nenhum tipo de escândalo Sim ou não? Diante da sociedade ele era o cara e Jesus chegou quebrando com ele, escuta aqui, eu não sou bom, de bom só tem Deus, mas Jesus não era bom gente, Jesus é Deus também, ele era bom, mas o que Jesus estava fazendo é se colocando numa posição igual de homem, homem para homem, porque Jesus conhecia o coração dele dizendo, você está se achando muito bom né, você está se achando muito bom, mas de bom você não tem nada, que de bom só é Deus, e sabe por que, que Jesus tratou ele dessa forma? Porque ele veio com a desculpa de querer dar a vida eterna e olhando para o seu próprio comportamento. Sabe o que Deus detesta? Ele não tem paciência. Deus não tolera. Sabe o que Deus não tolera? Justamente a nossa autossuficiência. Deus não tolera a nossa autosuficiência, Porque foi aí que Lúcifer caiu. Lúcifer caiu quando ele se sentiu tão bom o suficiente que ele poderia ficar acima de Deus. E Deus não tem como tolerar essa, essa natureza caída dentro de nós. E por isso que Jesus ele tem que ser o nosso suficiente Salvador. Não é as suas obras, não é o que você faz. Não é se você é bom diante da sociedade. Ser bom diante dos homens não é suficiente para você heredar a vida eterna. E Jesus estava dizendo para ele assim, no próximo versículo Jesus olha para ele e diz, você se acha muito bom né? que você faz tudo isso que você, que eu acabei de citar, então faz o seguinte, te falta ainda uma coisa, e é aqui que as pessoas pegam o contexto todo errado, para dizer que Jesus não quer rico no céu, mas Jesus olha para ele e diz, te falta ainda uma coisa, como assim que falta uma coisa para esse homem? Ele não adultera, não é assim que a gente ouve as pessoas dizendo, eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boazinha, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, não é? Como que Jesus olha para esse homem e diz, te falta uma coisa, ele deve ter olhado assim, como assim? Eu sou perfeito praticamente, Jesus olhou para ele e falou assim, tu quer a vida eterna? Então vende tudo o que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu, aí você vai me seguir. E aí sim Jesus apontou para ele, olha o que Jesus fez, presta atenção, primeiro Jesus apontou para os mandamentos, porque era o que ele queria, ele estava olhando só para os mandamentos, ele estava olhando para a conduta dele, ele estava olhando para o comportamento dele, depois Jesus apontou para ele, porque quando alguém chega para você e fala eu quero a vida eterna, para quem que você aponta? Jesus, você tem que falar assim, então você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Você precisa aceitar a graça na sua vida. Não, o próprio Jesus não falou isso. Quando ele perguntou: como é que eu faço para ir dar vida eterna? Jesus não falou: vem e me segue. Porque Jesus conhecia a intenção do coração dele, se achando muito bom. Jesus falou assim: por que você está perguntando? Você já faz tudo o que está lá no mandamento? Você está olhando só para a lei. Você está olhando só para o que você consegue fazer. Você está olhando só para aquilo que você acha que é bom o suficiente. Mas isso não é o que eu preciso. Eu preciso do seu coração, eu preciso do seu coração, eu preciso ser suficiente na sua vida, e o problema gente, não está na riqueza, o problema é que quem geralmente tem dinheiro, tem a tendência, ou tem, ocorre corre o risco de colocar a sua segurança no dinheiro e não em Jesus... O problema não está na riqueza, por isso que Jesus olhou para ele, testou o coração dele e falou assim, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, porque o que você tem é a sua segurança, enquanto você ficar apegado às coisas dessa terra, eu não posso ser suficiente na sua vida. Enquanto você ficar apegado a tudo que você recebeu de bom nessa vida, de status, de importância, de dinheiro Eu não posso ser o seu senhor e salvador Porque o dinheiro traz a segurança de um tratamento médico O dinheiro traz a segurança de um carro blindado se for preciso O dinheiro traz a segurança de um guarda na sua casa se for preciso Quem está me entendendo aqui? E você coloca segurança no dinheiro de você poder ter uma aposentadoria no final da sua vida De você poder fazer um ter o seu lazer quando você quiser Mas quem é o nosso senhor? Senhor e Salvador, quem nos salva, quem nos redime, quem garante qualquer coisa na nossa vida não é o dinheiro, e por isso nós vemos tantas pessoas ricas morrendo, porque nós vamos morrer ricos ou pobres, o dinheiro não te salva. Jesus olhou para aquele homem e disse: Vende tudo que você tem, sabe por quê? Porque ele falou assim: Se você não for capaz de dar os seus bens materiais, como que você quer entregar para mim a sua vida? O que, que é mais importante para você, o que você tem ou a sua vida? O que, que é mais importante para você? Você realmente quer a vida eterna? Então, troca os seus valores. Troca aquilo que é importante para você, porque a gente se apega demais ao dinheiro. E eu vou te dizer: tem gente que considera o dinheiro mais importante do que a própria vida. Sabe por quê? Porque se mata trabalhando ao invés de depender do Espírito Santo de Deus por estratégias, por portas abertas e tudo mais que ele precisa. Então, tem pessoas que se matam por dinheiro, que entregam a sua vida pelo dinheiro, porque nem consideram a própria vida tão importante. Jesus olhou para aquele homem rico e falou assim: Você, você quer a vida eterna? Eu quero você. Eu quero você. Eu amo a sua vida. Eu não faço acepção de pessoas, nem de ricos e nem de pobres. A gente às vezes julga as pessoas ricas. Às vezes a gente julga as pessoas que se vestem bem. Julga as pessoas que têm posse. Às vezes a gente tem mais compaixão com o pobre e não tem compaixão com o rico mas Jesus não faz essa acepção, ele só olha para aquele homem e diz assim, você está colocando a sua salvação no que você tem, e aí sabe o que mais Jesus está fazendo? Ele está provando para aquele homem que ele não é bom, por quê? Porque Jesus olhou para ele e falou assim, você se acha muito bom né, então faz o seguinte, dá os teus bens para quem precisa, e ele, a Bíblia diz no próximo versículo que abaixou a cabeça, ficou muito triste, a Bíblia explica porque ele era muito rico, Aí Jesus olhou para os discípulos e disse, por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque se acha muito bom, autossuficiente. E aí Jesus estava dizendo para aquele homem, você não é capaz de dar os seus bens, nem para quem precisa. Enquanto que o único que é bom é Deus, que não deu ouro e prata, não deu um anjo, não deu o querubim. Deu o seu próprio filho, não só para os pobres, para todos aqueles que creem. Jesus estava dizendo para aquele homem, você se acha muito bom, mas você não é capaz de dar os seus bens nem para quem precisa, que pelo menos iria aliviar a sua consciência, porque às vezes a gente ajuda as pessoas pobres e simples, não é porque a gente é bom não é porque a gente é generoso, é porque a gente precisa aliviar a nossa consciência de que a gente tem, então a gente tem que compartilhar, e Jesus deu uma oportunidade para ele de no mínimo aliviar a consciência dele, ele disse assim, você está se achando tão bom que nem isso você é capaz de fazer, enquanto que Deus que é o único bom, não entregou ouro e prata por você, Ele entregou o seu próprio filho, para todos aqueles pobres e ricos, Deus entregou para gentios e judeus, o seu único filho, então se você está se achando muito bom porque oferta e dizima, você precisa rever os seus valores. Você precisa rever os seus valores. Se você acha muito bom porque entrega uma cesta básica, você precisa rever os seus valores. E se você acha que Deus quer que você seja pobre, porque isso é ser espiritual, que você se vista mais ou menos, porque isso é ser espiritual, você precisa rever os seus valores. Porque Jesus logo em seguida foi questionado pelos discípulos que olharam para aquela situação e disseram, Deus, aliás Jesus, quem é que pode ser salvo? Se um homem desse exemplar, perfeito, diante da sociedade, sem ninguém podendo apontar o dedo para ele e dizer alguma coisa, se esse homem, perfeito, importante, bem visto, não pode ser salvo, quem é que pode ser salvo? Foi o que os discípulos perguntaram logo em seguida, e Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque o maior milagre não está no, no cérebro enxergar e nem no paralítico andar, o maior milagre está na transformação interior da vida de um homem, aquilo que um homem não é capaz de fazer, abrir mão da avareza, deixar de ser egoísta deixar de pensar só em si mesmo, deixar de ser individualista, deixar da inveja, deixar da comparação, o que o homem não pode fazer, Deus pode mudar nas nossas vidas, sabe esses con conflitos interiores que você tem várias vezes, que você fala, meu Deus quando que eu vou mudar isso? essa angústia, essa tristeza, às vezes você percebe uma inveja em você, esse julgamento das pessoas, você julga quem se veste mal, julga quem se veste bem, julga quem está numa posição aqui, na posição ali, essas coisas ruins dentro de nós, e não vem me dizer que você não tem, porque você vai se colocar no lugar desse homem que se acha muito bom, porque nós todos temos ruindade dentro de nós, maldade dentro de nós, por isso só Jesus pode nos salvar... Só Jesus, só Jesus é suficiente para nos resgatar dessa maldade que existe dentro de nós Não existe outro caminho, por isso ele disse o que é impossível para o homem Nós não podemos mudar por nós mesmos, mas é possível para Deus Quando você entregar o seu coração sem querer mascarar que você é bom Sem querer achar que você é bom, mas reconhecendo que Deus pode mudar a sua vida Deus pode mudar o seu interior e toda mudança vai começar de dentro para fora, é de dentro para fora, e se você acha que Jesus não quer que você seja próspero, Ele responde para os discípulos que disseram assim, que é Pedro muito esperto né, porque Pedro é o espertão ali dos discípulos né, Pedro era pescador gente, ele não tinha nada, ele não era uma pessoa que tinha muitas posses, vivia bem, vivia, eu acredito que ele vivia bem, vivia confortável, era um, era um ótimo emprego que ele tinha, mas a Bíblia não diz que ele era rico quando ele conheceu Jesus, mas aí ele é muito espertão, ele olha para Jesus e disse: Jesus nós deixamos tudo por você, <risos> o tudo dele era bem diferente do que aquele homem, ele olha para Jesus, nós deixamos tudo por você Jesus. Jesus nem respondeu essa, esse pensamento pequeno de Pedro, conforme a pequenez dele. Porque Jesus é grande, Ele responde sempre grande. Jesus olhou para os discípulos e Ele disse ali no versículo, Ele disse no versículo 29, Digo a verdade. O que, que Jesus disse? Digo a verdade. Jesus nunca mente e quando Ele diz digo a verdade, Ele está reafirmando algo muito poderoso para as nossas vidas. Ele disse assim, ninguém que tenha deixado casa, que está um bem, mulher, irmãos, pais pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, diga comigo, na presente era, na presente era, agora diga comigo, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é muito inteligente, eu não preciso aqui explicar o óbvio para você, mas eu vou só para deixar aqui um tópico fechado. Se Jesus não quisesse que você tivesse na vida terrena, se Jesus não quisesse que você fosse próspero na vida terrena, se Jesus não quisesse que você recebesse agora na presente era, por que, que ele falaria isso? Se Jesus quisesse que você fosse pobre, simples, capengando toda a vida financeiramente, por que, que ele falaria isso? Não, você que deixar casa, mãe, filho, tudo o que for preciso, para poder ter o coração livre na minha presença, você vai receber muito mais. O princípio aqui é bem simples, ele não está dizendo você não pode ter, ele está dizendo você precisa primeiro entregar, e aí eu posso te dar. Você primeiro precisa deixar, e, e, e o que você der por amor de mim, você vai receber, quantas vezes Jesus disse? Um pouquinho, foi isso? muitas vezes mais, porque você nunca vai ganhar em, de Deus em ser generoso, nunca, porque ele deu o próprio filho, o que, que você, o que mais Deus não te daria? Ele deu o próprio filho, o que mais Deus não te daria? Então você nunca vai ganhar de Deus em ser generoso, tudo que você entregar por amor ao reino de Deus, tudo, todo o tempo que você der, todo talento que você der, todo o recurso que você der, ele vai te dar Muitas vezes mais, quando? Lá na eternidade? Quando? Quando que Jesus disse gente? Quando você for para o céu, sim ou não? Quando? Agora Agora Deus não é um Deus de papo furado De promessas vazias Sabe por que a gente não recebe? Porque a gente está muito apegado A gente não consegue abrir mão, a gente não consegue acreditar nisso Na verdade a gente está faltando fé a gente diz que tem fé em Jesus. A, igual esse homem tinha fé nas coisas de Deus, nos mandamentos. A gente tem fé desde que seja na força do nosso braço. A gente tem fé desde que a gente trabalhe duro, acorde de manhã e durma bem tarde, podre de cansado, fazendo tudo, perdendo tempo com família. Aí a gente tem fé que Jesus vai nos ajudar. Tenta confiar mais em Jesus e provar a palavra que ele tem entregado na sua vida hoje porque o problema da riqueza não é a riqueza, você viu quantas vezes a gente falou de dinheiro aqui, bem rapidinho, sem apelo emocional, sem nada, porque isso tem que vir do Espírito Santo na sua vida, não é daqui de cima, é de dentro para fora, tem que vir de você, mas Deus por acaso não iria querer que os seus filhos tivessem recurso para sustentar mais a obra, para enviar mais missionários, para abrirmos mais projetos, você acha que Deus não quer que você tenha recursos? Gente, não faz sentido essa lógica de querer achar que tem que ser, tudo bem não ter muito dinheiro, não faz sentido, o problema não é ter o dinheiro, a Bíblia diz que a raiz dos problemas não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, o que é o amor ao dinheiro? É a adoração, é um ídolo na sua vida, por isso que Jesus disse, não tenha dois senhores... Quais são os dois senhores que ele cita? Ele não cita a Ave Maria, ele não cita os santos da igreja católica, ele não cita, sabe, sei lá que senhores que existem por aí. Ele falou de dois senhores, não dá para servir a dois senhores, foi o que Jesus falou para esse homem rico. Escuta que não dá para servir a dois senhores, você quer a vida eterna? Você vai precisar de mim. Só que você está servindo a um outro senhor. O problema não é a riqueza, o problema é a intenção do coração é o apego às coisas da terra é não olhar para a eternidade como deveria olhar é entender que isso aqui é passageiro e tudo que nós temos vai ficar o problema é que Deus Ele quer te dar diga comigo Deus ama me abençoar porque Ele não é só meu Deus Ele é meu Pai Não, diga de novo Ele é o meu Pai meu Pai Queridos, por favor, não se considere melhor do que Deus, por favor, não se ache um pai melhor do que Deus, se você ama dar para os seus filhos, você acha que Deus não vai amar te dar, te abençoar, te prosperar, por favor irmão, não tenha essa mentalidade desse homem aqui, que se acha tão bom, quase tão bom quanto Deus. Por favor, Deus ama te dar, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus disse que Ele quer te dar uma vida abundante, Deus quer que você tenha uma vida confortável, mais do que confortável, não é abundante, é mais do que abundante. Presta atenção, é mais do que abundante Porque você vai ser próspero em todas as áreas Além do dinheiro, você vai ter paz, alegria Você vai ter uma base familiar abençoada Você vai ter união na sua casa Sabe, Deus quer te dar uma vida mais que abundante Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz Tem dinheiro, mas não tem saúde Tem dinheiro, mas não tem família Porque perdeu de tanto trabalhar para ter dinheiro Quem está pegando? Então nós precisamos ter a mentalidade do nosso pai sobre nós. A mentalidade é, eu quero te dar uma vida mais que abundante. Mas por que que às vezes a gente não ganha? Porque ele não quer que você se torne escravo do que ele vai te dar. Se Jesus nos libertou para sermos verdadeiramente livres, ele não vai te dar nada que vai fazer você ser escravo. À medida que ele te dá e ele percebe que você retém, ele para de dar. À medida que ele te abençoar e ele perceber que aquilo está tirando o teu tempo com ele, ele vai parar de dar. À medida que ele te abençoar, que ele abrir portas, e ele perceber que aquele emprego está tirando você da sua família, ele vai tirar a mão, porque aquele emprego se tornou o seu Senhor e Salvador. Porque aquele dinheiro, aquele recurso se tornou o seu Deus e deixou de ser Jesus. Quem está pegando? O problema não é a riqueza, o problema é o apego ao que você ganha. A partir do momento que você consegue dar, ele disse, quem deixar vai receber muito mais. Quem deixar vai receber muito mais. Então o segredo é muito simples, eu preciso passar para frente o que eu ganho. Eu preciso aprender a investir o que eu ganho nas coisas de Deus. É muito simples, porque ele não disse quem deixar e entregar tudo aos pobres. Foi isso que Jesus disse. Jesus não falou, quem deixar casa, entregar e vender a casa e dar para os pobres, foi isso? Não, ele disse, quem deixar para o reino de Deus. E aí eu vou entrar na segunda, na terceira história. Porque quando a gente pega o versículo 22, muitas pessoas usam o versículo 22 e dizem, ah, tá vendo, Jesus mandou vender tudo e dar para os pobres, a gente tinha que dar tudo para os pobres. Porque as pessoas são tão literais, não vem contexto, não vem nada, elas pegam um versículo e querem viver aquilo, se é que elas fazem isso, né? mas tudo bem. Aí elas pegam o versículo, não, tem que dar tudo para os pobres Então eu vou te mostrar que nunca foi isso que Jesus quis falar Eu vou te mostrar na próxima história, a conexão com a próxima história está aqui Quando ele saiu dali, ele foi com os discípulos, ele entrou em Jericó Ele passando pela cidade, ele tinha uma multidão ao redor de Jesus De repente um cego, a Bíblia diz que era mendigo, porque ele estava pedindo esmola Versículo 35, se quiser colocar para mim ele estava pedindo esmola Você conhece bem essa história Aquele cego começou a berrar Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Porque avisaram que Jesus estava passando E a multidão foi indo, Jesus foi indo Jesus não parou por causa disso Ele continuou mais alto, mais alto Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E ele percebeu que ele estava perdendo Jesus Então ele foi fazendo escândalo Jesus, Jesus não parou por causa do mendigo até que Jesus parou, depois de muito berrar, ele percebeu o mendigo, foi lá e foi para ele, o que, que Jesus fez? Jesus pegou aquela moeda que ele tirou do peixe, porque ele nem precisava ganhar dinheiro, ele tirava a moeda do peixe, para Jesus ter dinheiro era a coisa mais fácil, ele deu para o mendigo, foi isso ou não foi? Ah não, mas não era para dar o dinheiro para os pobres? Poxa, que interessante né, Jesus não fez isso, será que ele ensina mal então? Porque até onde eu sei a gente tem que ensinar pelo exemplo, e não só com palavras...
1: Será que Jesus não é
0: um bom mestre? Por que, que logo em seguida que ele disse para o rico, vende tudo que tem aos pobres, ele levou os discípulos que viram toda aquela cena, parou na frente do mendigo e não deu? Interessante irmãos, porque Jesus está nos ensinando um outro princípio sobre os pobres aqui, sobre os necessitados, sobre as pessoas que precisam de nós, ele está dizendo antes de você querer dar recursos materiais que vão acabar, porque ele poderia pegar qualquer dinheiro de Jesus e ir lá comprar comida e ia continuar cego, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Existe um primeiro princípio, você não sai fazendo as coisas para os pobres antes de perguntar para eles o que eles precisam, e isso aqui é um princípio muito sério que nós, nós aplicamos nos nossos projetos sociais, e nós temos vários projetos sociais, procure conhecê-los nós não saímos dando apenas as cestas básicas, como se isso fosse resolver a vida deles, nós queremos tirar eles dessa condição, de não precisar, Jesus olhou para ele e falou assim, o que você quer que eu te faça? E aí o mendigo então respondeu, eu quero ver, e aqui existe um outro princípio, mais do que dar o dinheiro para aquele mendigo, Jesus abriu os olhos dele... A nosso papel como igreja não é apenas dar dinheiro Não é apenas dar O nosso papel como igreja e foi isso que ele ensinou para os discípulos naquele momento Era abrir os olhos das pessoas Que não estão enxergando Que elas são capazes de trabalhar Mais em outras coisas que talvez tenham a ver com a vocação delas O nosso papel é abrir os olhos Das pessoas que estão em condições difíceis E não apenas dar para elas O que elas estão precisando Naquele momento presente Porque aquilo vai acabar Sabe o que Jesus fez para aquele mendigo? Ele abriu os olhos do mendigo e por causa disso ele vai poder trabalhar. Ele vai poder deixar de ser mendigo. E uma moedinha não ia resolver a vida dele, mas agora ele vai poder trabalhar e se manter. Essa é a mentalidade que Jesus quer ensinar para a igreja. Igreja, eu não estou chamando você para ficar dando dinheiro para os pobres. Não estou chamando você para usar o seu dízimo, comprar uma cesta básica e ir lá dar para os pobres. Isso é muito bonito para aliviar sua consciência. Isso é muito bonito para não dizer que deu dinheiro para a igreja. Com, esses, com essas, esses paradigmas todos que existem, que o diabo faz questão que você viva. Porque ele sabe que se você não der, Deus não vai poder te dar mais. Porque você está retendo, cheio de medo, cheio de dedos. Não está crendo na palavra. Estuda primeiro. O diabo quer que você acredita dito nisso mesmo, vai, vai, você é bom, você é bom, pega o seu dinheiro lá que você ia entregar para a igreja, compra uma cesta básica, dá lá para os pobres, você é tão bom, tão querido, tão generoso, é isso que o diabo quer de você, porque não vai mudar nada na sua vida e não vai mudar nada na vida daquele pobre, sabe por quê? Porque ele não precisa só de comida, ele precisa que os olhos dele sejam abertos, ele precisa de novas oportunidades, ele precisa de portas abertas, ele precisa de pessoas que ajudem ele a sair daquela condição. Foi isso que Jesus fez com aquele mendigo. Jesus ajudou ele a sair daquela condição. E sabe, nós, eu como é, família ministerial, por muitos anos precisamos de cesta básica. No início do ministério do pastor Eloy, muitos anos. Tivemos várias dificuldades. Então eu não estou falando aqui sobre não precisar de cesta básica. Eu estou falando que isso pode ser uma fase na vida das pessoas. Nós já precisamos e não tem vergonha nenhuma disso. Eu acho que é lindo poder ver a ajuda dos irmãos, sabe? Eu acho isso incrível, eu acho maravilhoso. Eu, 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 eu me emociono com isso. Eu falo, Jesus, obrigada, porque a gente pode nos ajudar. Porque nós passamos por momentos difíceis. Perde o um emprego, tem uma situação ali financeira, sabe? É normal, acontece. Eu estou falando sobre não depender disso para sempre, porque você tem um propósito para realizar nessa terra, Deus capacitou você para coisas grandes nessa terra, porque Deus tem uma vida a mais, e aí a gente como igreja precisa abrir os olhos de quem, geralmente não é nem da igreja, é de quem às vezes está lá nos projetos sociais e precisam dessa mentalidade renovada, porque a Bíblia é tudo sobre renovar a mente, tudo sobre renovar a mente. Então nós como igreja não somos chamados para vender tudo e dar aos pobres. Nós somos chamados para abrir os olhos dos cegos que estão pedindo esmola. Quem está entendendo? Jesus ele ensina por exemplo, o tempo inteiro, mais do que com palavras. E aqui não foi diferente. E aí você vai crer no que eu estou te falando na quarta história. Porque a quarta história vai falar de um outro homem rico. O outro homem rico... Foi quando Jesus saindo do mendigo Saindo daquele momento com o mendigo Jesus não disse para os discípulos Vai, dá dinheiro para ele, não Jesus só continuou E entrou em Jericó No que ele entrou em Jericó Ele A Bíblia diz no versículo 2 Que havia ali um homem rico chamado Zaqueu O homem era como? Ah, era um outro homem rico Que interessante A diferença desse homem é Que ele ganha um nome na Bíblia porque a diferença dele é que ele deixou o eu dele morrer para que Jesus pudesse viver. Quando o seu eu morre, o seu nome pode ser lembrado porque Jesus é lembrado através da sua vida. Então Zaqueu já começa ganhando um nome, ele não é apenas um homem importante na sociedade, um homem rico. Ele agora é Zaqueu. E Zaqueu, a Bíblia diz no versículo 3, qual a diferença de Zaqueu para aquele primeiro homem rico que não tem nome? A diferença de Zaqueu está ali no versículo 3, ele queria ver quem era Jesus. A diferença está que Zaqueu não estava interessado em mostrar para ninguém as boas obras dele, até porque ele era um publicano e ele era traidor do povo dele, ninguém gostava dele lá, então ele não tinha nem boas obras na verdade. E por isso ele foi mais fácil reconhecer que ele precisava de Jesus. Então a diferença de um homem rico para outro é que o primeiro homem rico estava mais interessado em mostrar que ele era bom, porque ele fazia tudo certinho, ele estava se apoiando nas suas boas obras para ter a vida eterna, enquanto que o segundo homem rico, chamado Zaqueu, queria ver Jesus. Ele não estava olhando mais para ele, ele estava cansado da vida dele, ele estava cansado das misérias emocionais dele, ele estava cansado das coisas ruins que ele carregava dentro dele, da culpa das acusações, ele estava cansado de quem ele era, na verdade, ele precisava conhecer esse homem chamado Jesus, a diferença de Zaqueu, foi o foco dele, ele não olhou mais para si, ele olhou para quem realmente pode dar a vida eterna, e Jesus, você conhece a história, entra na minha casa, todo mundo conhece essa música, já conheceu Zaqueu, você conhece a história, Jesus Passando pela multidão, parou debaixo daquela árvore E conhecendo a intenção daquele homem, assim como ele conhecia a intenção do outro rico Ele olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, sai daí você está se esforçando para me ver, você está tentando na sua força me ver, você tentou na sua força subir nessa árvore para poder me encontrar, mas eu conheço a intenção do seu coração, Zaqueu, não é na sua força que você vai me ter, desce, porque é pela graça que a minha presença vai entrar na tua casa, é pela graça que eu, porque veio o teu coração desejoso de mim, olhando para mim, eu vou entrar na tua casa, Zaqueu, essa, nesse momento eu quero ir lá com você, é de graça filho, é, é fácil, só precisa me querer, só precisa olhar para mim, só precisa parar de querer provar que você é bom, de que, parar de querer provar que você é o cara que você faz, que você acontece, para, 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 Começa a perceber as suas mazelas, os seus problemas, Começa a admitir, seja vulnerável e olhe para Jesus, e aí Ele vai olhar para você e vai falar, desce, Desce dessa tentativa de me encontrar na força do seu braço Para de querer me ver do seu jeito Porque é de graça, eu vou te ver Eu vou até você, não é você que vem até mim É Jesus que vem até você Zaqueu, eu vou entrar na sua casa Você não vai me ver só aqui na multidão Você quer me ver Zaqueu? Você vai me ver mais do que na multidão Você vai me ver na intimidade Você vai me ver na intimidade Quem me deseja me encontra na intimidade e Jesus foi até a casa de Ezequiel para que ele pudesse conhecer Jesus na intimidade. E, e aqui prova que Jesus não tem problema nenhum com o rico. Nenhum, Deus não tem problema nenhum com riqueza. Jesus tem problema com o nosso coração corrupto. Jesus tem problema com o nosso coração avarento. Jesus tem problema com o nosso coração escravo do dinheiro. Jesus tem problema com o nosso coração idólatra o dinheiro. Mas Jesus não tem problema com o dinheiro, porque Ele é o dono do dinheiro. Ah querido, em nome de Jesus muda a sua mentalidade, em nome de Jesus coma do melhor dessa terra, porque você é filho do rei dos reis, porque você é filho do todo poderoso, porque você é filho amado, e você não é melhor do que Deus como pai… para com essa mentalidade pobre e religiosa… Porque às vezes a gente tem um recurso Mas a mentalidade é pobre Eu vivi assim por muitos anos Por muitos anos eu vivi assim E Deus não se agrada da miséria da nossa alma Porque a gente sofre Sofre ou não sofre? A gente sofre Quando tem que provar para os outros alguma coisa Ou quando não consegue usufruir do que tem Das duas formas a gente sofre Jesus olhou para Zaqueu, na intimidade com Zaqueu, Zaqueu na intimidade com Jesus. Ele já estava na casa de Zaqueu. Aí ele disse assim, no versículo 8: Olha Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquia ou roubei alguma coisa, eu vou devolver quatro vezes mais. Quando você tem contato com Jesus na intimidade, você deixa de se apegar às coisas terrenas e você não tem medo de entregar. Você olha para Jesus e fala o que você tem na minha alma, o que você tem no meu espírito, o que você tem na minha mente, nem se compara com o que eu já recebi nessa vida. O que você já me entregou para sarar o meu coração, para me trazer paz e alegria, para curar o meu interior, para trazer paz na minha casa, nem se compara com o que eu posso ganhar de você. Eu entrego tudo o que você quiser. E Deus não ia deixar Zaqueu sem. Ele só queria testar o coração de Zaqueu. Deus testa o seu coração todos os domingos. Todos os domingos, no mínimo, para não dizer durante a semana. No mínimo. Que resposta você está dando para Jesus? Quem que é o seu Senhor? Quem que é o seu Salvador? O que você está retendo? Eu não estou falando só sobre oferta e dízimo não querido. Pode desarmar. Em nome de Jesus. Eu estou falando sobre o seu coração. Porque Jesus não está olhando para as coisas aparentes. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Como Jesus não olha para as aparências. Você podia vir aqui e ficar todo domingo entregando oferta. Mas o seu coração ainda podia ser avarento. Porque Jesus parou no templo e olhou para a moedinha de, daquela viúva, duas moedinhas, e disse assim, os ricos dão o que sobram. Não adianta você vir aqui entregar o que sobra, porque isso é avareza. E eu não estou falando só sobre o repito, estou usando aqui um exemplo. Aquela mulher viúva, pobre, só tinha duas moedas, entregou tudo o que tinha e Jesus não repreendeu ela. Jesus não tem pena de quem entrega com fé, porque Ele sabe que vai ter muitas vezes mais, para com essa mentalidade, em nome de Jesus, aqui é uma igreja de filhos, de filhos curados na sua mentalidade, porque serão filhos prósperos, para mostrar para o mundo, que aqui existe uma casa de pessoas que não são avarentas, que são pessoas prósperas, porque aprenderam a investir naquilo que é eterno e só recebe quem crê querido, eu não posso convencer em você, Jesus não conseguiu convencer o homem rico, Jesus não conseguiu convencer o homem rico, ele saiu dali sem a vida eterna, é uma escolha, ninguém pode te convencer, ninguém, se você não quiser abrir seu coração, ninguém vai mudar a sua vida, continue igual, continua com o status que tem com a posição que tem, com o recurso que tem mas não a vida eterna que Jesus quer te dar que começa hoje, a vida eterna começa hoje você já me ouviu pregar sobre isso? o que mais me chama a atenção é que só depois que Isaqueu falou Senhor, eu entrego tudo tudo que eu roubei eu vou dar quatro vezes mais e ainda eu vou vender a metade dos meus bens aos pobres Sabe o que que Jesus disse? Só depois disso. Lá no versículo 9, Jesus disse: "Hoje houve salvação nesta casa". Não, não, eu preciso repetir uma coisa para você. Zaqueu não estava chorando, sentindo a presença de Deus. Não, 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 deixa eu te falar uma coisa. Já Zaqueu não foi curado de nada naquele momento, fisicamente. Zaqueu apenas disse Eu estou trocando o meu Senhor Agora o dinheiro não vai mais me mandar Não vai mais me escravizar Não vai mais comandar a minha vida Jesus, eu quero que você seja suficiente na minha vida Depois que Zaqueu aprendeu a desapegar Aí sim, Jesus já estava na casa dele Jesus já estava na casa dele A salvação não tinha entrado ainda Quantas pessoas têm Jesus na própria casa, mas não vivem a leveza do Evangelho, não vivem a graça, não vivem o poder de Jesus na sua vida, Por quê? Porque tem outro Senhor, não dá para servir a dois, tem outro Senhor, gente, é tão claro, eu estou usando quatro histórias para te falar a mesma coisa. Você pode até ter Jesus na sua vida, mas se você não aprender... <risos> A adorar somente a Jesus A depender somente de Jesus A crer somente em Jesus Talvez a salvação não chegou ainda Por isso que não está acontecendo o que você acha que deveria acontecer Porque quando você entrega que você ganha 100, Você ganha muitas vezes mais agora Não é quando você retém e diz que crê em Jesus Não, eu estou retendo e eu creio Se Jesus fizer eu entrego É o contrário Porque a fé sem obras é... Você pode dizer que crê, querido, mas se você não fizer nada com isso, ó, não muda nada. É morto, não tem vida. quando vocês estão entendendo? Digo amém. Então, o princípio é, eu me desapego, eu creio mais na eternidade do que nessa vida. Eu olho mais a eternidade do que para as coisas terrenas. As coisas terrenas passam, eu quero investir naquilo que Deus quer que eu invista. Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça com o meu recurso. Aí, ele pode dizer, nesse eu posso confiar. Eu posso confiar nesse filho Eu posso dar e ele não vai adorar o que eu vou dar Ele não vai adorar a criação Ele vai adorar o Criador Que Deus te dá o dinheiro e você passa a adorar o dinheiro A criação Deus diz, não, eu quero que você tenha Tudo que você pode ter nessa terra Porque eu ainda vou ser o seu Senhor e Salvador A adoração é só minha Você não vai ser escravo do que eu vou te dar Então eu posso te entregar Hoje houve salvação na sua casa Engraçado, né? não teve nenhum apelo aqui. Só intimidade com Jesus. Interessante isso. E o que, que isso tem a ver com as crianças? O que, que tudo isso tem a ver com as crianças? Que Jesus não disse para Zaqueu, Zaqueu, hoje você foi salvo. Foi isso que Jesus disse? Só tem Zaqueu aqui na história, gente. Não fala nenhum momento da família dele, embora Jesus estava na casa dele. Mas ele olhou para Zaqueu e disse, houve, hoje houve salvação na sua casa, tudo o que Deus te dá, não, pega essa agora, é a última, é a chave para fechar essa palavra, tudo, tudo o que Deus te entrega, não é só para você, tudo o que Deus entrega na sua vida, não é só para o seu eu, até a salvação, quando você pega o caminho certo de Jesus… Até a sua família é salva. Jesus olhou para Zaqueu e disse. Hoje houve salvação na sua casa. Isso está falando de família. Isso está falando de crianças. Isso está falando de gerações futuras. Isso está falando de legado. Isso está falando de construir um legado. Isso está falando sobre saber onde investir. Sabe por quê, queridos? Porque talvez esse projeto construindo um legado, você pare para pensar, eu nem tenho filhos, os meus filhos já cresceram. Isso não tem nada a ver comigo. Pode, pode ser um pensamento na sua cabeça, ou você pode pensar. Eu mesmo não vou usufruir disso, não sou criança. <risos> Mas quanto mais revelação de Jesus na sua vida, menos você pensa em você. Acredite. Quanto mais de Jesus, menos do seu eu menos do seu egoísmo, sabe? É uma é, uma, é um padrão muito fácil para você reconhecer quanto de Jesus você tem na sua vida. Você só pensa em você. Você tem dificuldade de perdoar? Ego está muito grande. Como é que é seu eu com você mesmo? Quando você só investe naquilo que vai te trazer benefício, você está pensando em quem? Gente, não não é deixar de usar os recursos para o seu próprio benefício. Não é pensar nos outros, é pensando em você. Jesus está te chamando para um novo nível de relacionamento com ele. E engana-se você, se você pensa que isso não influencia no seu relacionamento com Jesus. Influenciou no primeiro rico. Deixou de poder caminhar com Jesus. Porque ele preferiu reter. Engana-se você. Se você acha... Que reter não influencia as crianças. Jesus disse para os discípulos muito claro na primeira história: Deixem vir a mim as crianças deixem vir a mim, em outras palavras não as impeçam, em outras palavras abram caminho, em outras palavras proporcionem oportunidades para que as crianças me conheçam, em outras palavras construam um legado para que elas possam ter acesso a mim, igreja dos filhos não sou eu que inventei essa palavra, se você quiser acreditar, acredite, quem me conhece sabe da genuinidade do meu coração, quem caminha comigo sabe como que Deus me dá as palavras, ele disse você vai ler Zaqueu, porque foi o nome que veio na minha mente, então ele falou, agora lê três histórias antes, e quando eu li, ele clicou tudo da forma como eu estou te entregando, você crê se quiser querido, mas não sou eu que estou te falando essa palavra, é o Espírito Santo de Deus e Ele está dizendo para a igreja dos filhos, é o tempo da igreja dos filhos, olhar para a próxima geração, agora, não adianta olhar depois, tem que olhar agora, e Jesus está dizendo, façam o caminho para que as crianças se aproximem, abram essa oportunidade, viabilizem, facilitem que as crianças me conheçam, e gente vamos parar para pensar, na geração que tem hoje, com tudo a mão na internet... o um bom e o um melhor na internet... eles veem os melhores vídeos... os melhores lugares... os melhores passeios... eles podem até não ter dinheiro para fazer... mas eles visualizam e querem aquilo... sabe qualquer restaurante hoje... não qualquer restaurante... mas existe mais facilidade dos restaurantes... terem parquinhos... e bons parquinhos... a realidade das crianças hoje queridos, é cheia de coisas boas... aí eles vêm na igreja... e eles não têm o melhor... que Jesus que nós estamos apresentando... Que Jesus nós estamos aprendendo, Jesus que não está nem aí com elas o Jesus chato, que eu prefiro muito mais lá no parquinho da Benjamin Quem está entendendo em nome de Jesus? Jesus está dizendo, essa geração hoje para a igreja dos filhos Precisa abrir caminho para as crianças E ele não disse isso para a multidão Ele disse para os discípulos Então eu vou dizer a última coisa para você para encerrar essa palavra Jesus não espera que o povo invista Jesus espera que os discípulos invistam porque o povo não está nem aí para aquilo que ele tem que fazer, ele só quer receber, o povo só seguia Jesus para receber milagre, só seguia Jesus para ser curado, só seguia Jesus para multiplicar pão, o povo não se envolvia com nada, os discípulos eram aqueles que distribuíram os pães, eram aqueles que se envolveram com a organização, eram aqueles que investiram, que procuraram quem tinha o pão e peixe, os discípulos foram aqueles que receberam de Jesus a ordem, abram o caminho para que as crianças cheguem até mim, Agora eu não sei qual categoria você está, se você é povo que só quer receber ou se você é discípulo que entendeu a vida eterna. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.